0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 10 Aralık Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Hiranur Vakfı'nın Şeyh Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken İmam Nikah ile evlendirmesiyle ilgili skandal gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Skandalla ilgili son gelişmeler şöyleydi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ile çocuğun imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Anne ve baba için zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan 22,5 yıl hapis cezası istendi. Kadir İstekli hakkında da zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından 67 yıl hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 22 Mayıs'ta görülecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çocuğun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi. Bir gün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın olayı 3 Aralık'ta gündeme getirmesinden bu yana kamuoyunda yoğun tepki oluşurken, siyasi partilerden çocuk istismarını kınayan mesajlar gelmişti. Aile Bakanlığı davaya müdahale olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı da müfettişlerin inceleme başlattığını söylemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık günler sonra dün açıklama yaparak şunları söyledi. Ortada bir çocuk istismarı var. 15 yaşın altı Türk Ceza Kanunu'na göre çocuğun cinsel istismarıdır. Hukuken bir evlilik birliği kurulamadığı açık. Bakan Yanık çocuk istismarının siyasetin konusu olmadığını savunurken, bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım, dedi. Skandalı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan önceki akşam sosyal medyada hedef gösterildi. Timur Soykan, belgeli habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz, dedi. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel de bir açıklama yaptı ve bu haber tamamen iddiadan ibarettir, yargılama sürecinde tüm gerçekler açıkla kavuşacaktır diye konuştu. İsmaila cemaati de bir açıklama yaparak Gümüşel'in cemaate gönül bağı olduğunu resmi bir görevi olmadığını savundu. Skandala birçok parti tepki gösterirken Saadet Partisi'nden açıklama gelmemişti. Halk TV yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel olduğu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Kararlar geciktirilmemeli, suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Ama adil karar verilmeli, ön hareket edilmemeli. Hiranur Vakfı skandalı Türkiye'de çocuk evliliklerini bir kez daha gündeme getirdi. Euroneist'teki habere göre Türkiye'de çocuk evliliklerinin sayısı son yıllarda kademeli olarak düşse de Hala çocuklar anne oluyor. TÜİK'in resmi verilerine göre 2020'de 15 yaşından küçük 117 çocuk doğum yaptı. 18 yaşından küçük, çocuk anne sayısı ise 8.271 oldu. AKP başörtüsünü anayasal güvence getirilen ve ailenin yeniden tanımlandığı anayasa değişikliği teklifini meclise sundu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, MHP ve BBP'nin desteklediği teklifi, 366 milletvekili imzasıyla sundukları söyledi. Teklif, anayasanın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. ve ailenin korunmasına ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngörüyor. AKP kaynaklarının BBC'ye verdiği bilgiye göre 24. maddeye iki fıkra ekleniyor. Teklifle 41. maddenin 1. fıkrasında aile tanımı yapılıyor. Bu maddeye aile birliğinin kadın ile evlenmesiyle kurulacağı hükmünün eklenmesi öngörülüyor. Ankara 4. İdare Mahkemesi eski mit yerleşkesinin bulunduğu arsaya Ankara Adliye Binası yapılması kararının yürütmesini durdurdu. Mimar ve Mühendisler Odası Ankara Şubesi, o bölgeye adliye binası yapılmasının trafik ve yerleşim alanı sorunlarını beraberinde getireceğini belirterek dava açmıştı. Mahkeme de bu inşaatın telafisi güç zararlar doğuracağına vurgu yaptı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi çıktı çıkacak denilirken farklı açıklamalar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi EYT'ye yaş sınırı geleceğini kadınlarda 48, erkeklerde 50 olacağını yazmıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. Teknik sorunlar üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Bilgin en kapsamlı düzenlemenin yapılacağını söyledi. HDP milletvekili Garo Paylan'ın sorusunu yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise, detaylar belli olmadan bütçeye getireceği ilavi mali yüke ilişkin net bir açıklama yapmak doğru olmayacaktır, dedi. T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Garo Paylan, bütçede EYT için pay ayrılmadığını belirtti. İki bakanın farklı açıklamalar yaptığını söyleyen Paylan, ben bu işin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istifasına, veya görevden affını istemesine kadar gidebileceğini düşünüyorum dedi. Bu arada EYT'de yaz sınırını Nebati'nin istediği belirtildi. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak. İşçi kesimi adına masada bulunan Türk İş, asgari ücret pazarlığına 7.785 liradan başlanacağını belirtmişti. Bu rakamı sendikalar eleştirmişti. Diskin asgari ücret talebi 13.200 lira. HDP'nin talebi ise 12.500 lira olarak açıklanmıştı. İyi Parti ise asgari ücretin 9.600 lira olması gerektiğini belirtmişti. CHP'de asgari ücret talebini dün 10.128 lira olarak açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mecliste 2023 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada konfederasyonların açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarını eleştirdi. Bakan Bilgin şunları söyledi. Sadece Ankara'da 15 tane marketten fiyat alınarak oluşturulan bir şey. Kamuoyu oluşturmak açısından faydalı olabilir ama bundaki keyfiliğin ve bilim dışılığın altını çizmek isterim. Merkez Bankası, bankalara döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmelerine ilişkin yeni uyarıda bulundu. Gerekli adımların atılmaması halinde tedbir alınabileceği belirtildi. 2023 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Sınav ve harç bedellerine bir de sürücü kursunun eğitim ücreti eklenince, ehliyet almak için 10.000 liradan fazla ücreti gözden çıkarmak gerekecek. Ehliyet kurslarının ücretleri valilik, il milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor. İş politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ardından ABD Başkanı Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Tasarıda Türkiye F-16 satışı için Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağı şartı konulmuştu. Türkiye bu teklife tepki göstermişti. Bu eklemede tasarının senato versiyonundan çıkarılmıştı. Müzik Rusya Dışişleri Bakanı Zaharova Moskova'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'da yeni bir darbe hazırladığını öne sürdü. Zaharova şunları söyledi. Washington, Ukrayna'daki çatışmaları en azından 2025'in sonuna kadar körüklemeyi planlıyor. Amerikalıların bunu planladığını kimseden saklamadıklarını belgelerden de görüyoruz. Avrupa Birliği, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılımını onayladı. Çek Cumhuriyeti'nin açıklamasında kararın 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlükte olacağı belirtildi. Almanya'da darbe hazırlığında oldukları tespit edildikten sonra gözaltına alınan 25 kişiden 19'u terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. İddianamede söz konusu grubun Alman Federal Meclisi'ne silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den beri hazırlık yaptığı kaydedildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 18-25 yaş arası gençlerin 1 Ocak itibariyle eczaneden ücretsiz prezervatif temin edebileceğini açıkladı. Fransa'da doğum kontrol hapı da 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak veriliyor. Güney Kore'de 3 ayrı yaş hesaplama sisteminden uluslararası standart sisteme geçiş kabul edildi. Bu da herkesin 1-2 yaş gençleşmesini sağlayacak. Kore'deki yaş sisteminde kişi anne karnındaki 9 aylık gelişmesi dikkate alınarak doğumda 1 yaşında kabul ediliyor. Her yıl başında yaşı 1 yıl daha artıyor. Buna göre Aralık 2020'de doğan bebek şu anda 3 yaşında oluyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in bireysel, aile ve çift terapisti Orkun Öz Ocakla ilişkileri konuştuğu podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.